0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos a comenzar! Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Marketing para Negocios de Belleza. El primero en español y además eh, estrenando nueva serie eh, en donde estamos tocando muchos temas, pero el día de hoy te quiero hablar de emprendimiento, emprendimiento para tu negocio de belleza, pero también emprendimiento en general. Y me acompaña alguien que es líder en en este tema, que es el emprendimiento. Él se llama Luis Ramos, es español, y bueno, es uno de los podcasters más reconocidos a nivel habla hispana en todo el mundo. Tiene muchos suscriptores, sus podcasts, libros para emprendedores, y la verdad es que para mí es un placer. Aparte te quiero decir una cosa, es mi mentor de podcast. Entonces para mí realmente es como, como una, un sueño hecho realidad, un logro, pero sobre todo quiero, quiero platicar con él porque tiene mucho que compartir, mucho que compartir acerca de la comunicación, pero también acerca del emprendimiento. Entonces te doy la más cordial bienvenida, Luis. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Elo, por darme el espacio, el lugar y espero que que sea de utilidad para la gente que lo pueda estar escuchando. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Vas a ver que será de mucha utilidad. Bueno, Luis, a mí me gustaría saber, ¿cómo te veías cuando niño? ¿Quién era tu héroe? ¿Por qué?
1: No sé cuál era mi héroe de niño. Ahora mismo no no sabría decir. En, En... yo me diría? Mira, yo, viví, yo crecí muy solo. Yo crecí muy solo. Porque mis padres trabajaban. Yo por la mañana iba a la escuela. Y por las tardes. Eh, por las tardes mis padres trabajaban en un horario de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Entonces, básicamente, yo veía a mis padres en la hora de la comida. Comíamos juntos y luego el resto del día me crié muy solo, ¿no? Entonces, tema eh, héroes y todo eso, para mí siempre han sido mucho eh, el ejemplo, mi familia, tanto mi abuela como mis padres, pero de trabajo, ¿no? De trabajo incansable, muchos años. Pero como eres como tal, yo desde muy niño empecé a leer mucho, porque pasaba mucho tiempo en casa solo. Entonces empecé a leer mucho y primero fueron cómics y luego fueron libros y de ahí ha salido lo que ha salido. Pero... Pero para mí mis héroes, fundamentalmente, bueno, no, no, no tengo héroes como tal, pero sí grandes ejemplos, gente que admiro mucho en los escritores. Yo claro. siempre para mí un escritor que era capaz de crear mundos, historias, aventuras, eh, terror y eh, todo ese tipo, a mí me maravillaba. Entonces, mis grandes eh, personas a las que he admirado y admiro todavía mucho, pues pueden ser Gabriel García Márquez, o Stephen King, o o Isaac Asimov, o sea, mucha gente que escribía cosas muy diversas y a mí me encantaba eso. Entonces el amor que tengo por los libros no no es de ahora, es de hace muchos años, y yo no los llamaría héroes, pero sí gente que me admira mucho son los escritores en general, y los escritores que me han formado, que esos tres, te diría que son los tres fundamentales, García Márquez, eh, con su 100 Años de Soledad y muchos otros libros fantásticos, y luego de, de terror, luego tuve una etapa de leer libros de terror, bueno, primero de ciencia ficción, Isaac Asimov, y luego de terror con Stephen King, y Stephen. luego ya a, a los veintitantos años empecé a leer no ficción, porque yo leía mucha ficción, y, uh, y ahí sigo y ahí sigo los escritores yo diría que son la gente que más admiro,
0: claro. que más
1: admiraba de niño digamos
0: ahora entiendo todo <risa> no ahora entiendo todo no la verdad es que cuando nosotros eh, no sé practicamos algo de niño que nos gusta realmente cuando ya somos grandes como que siempre lo, lo vamos como siguiendo esa, esa idea que quizás de niños teníamos entonces Ahora entiendo todo. ¿Por qué libros para emprendedores y tal? Ahora,
1: se me, se me, ahora son mis amigos. Ahora, ahora tengo la buena fortuna que me he rodeado de gente. Pues el podcast me ha permitido conocer a mucha gente escritora. ¿no? De hecho, sí, ya ahí eh. voy yo también. A ver si acabo de sacarlo. Cuesta el parto. Pero, el, pero ahora he tenido la oportunidad de, de rodearme de gente que la mayoría son escritores. O sea, mis mejores wow. amigos ahora prácticamente todos son escritores. Wow. Entonces, el podcast en el que hablo de libros, eh, empezó hace ocho años y yo no conocía escritores y de repente ahora mi círculo cercano son escritores todos ¿no? y eso me llena mucho, no porque hablemos de libros, nunca hablamos de libros, tenemos muchas otras cosas mucho más divertidas de las que hablar, pero pero me doy cuenta de cómo son, cómo piensan sobre todo en la la constancia que tienen, la constancia que tienen a la hora de escribir, que yo no la tengo, me cuesta mucho, para otras cosas sí la tengo, para el podcast eso sí soy más constante, para los libros no tanto, escribirlos. Entonces me maravilla, pero sigo aprendiendo de ellos. Y está muy bien que si tienes gente a la que admiras y te vas acercando a ellos y compartes tiempo con ellos, te das cuenta mucho, los los humanizas mucho, y eso me gusta.
0: Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que el círculo cercano que tenemos, como, como se dice en los libros de emprendimiento, los, las cinco personas más cercanas a ti son como que el promedio de lo que tú eres. Entonces, pues Luis, ¿qué esperas para sacar tu libro?
1: Tengo uno escrito y otro en camino y el, y el primero no lo publiqué. Tenía un acuerdo con el editorial y todo, ¿eh? o sea, todo, todo, todo pero no lo publiqué porque soy muy crítico con los libros he leído demasiado a lo mejor entonces eh, soy muy crítico también con el mío entonces se me hace un gran libro didáctico pero no un gran libro eh, a nivel literario ¿no? y entonces como lo cuando tú escribes un libro eso sí lo sé porque conozco bien el mercado eh, literario cuando escribes un libro lo tienes que promocionar tú y vender tú o sea si se vende va a ser gracias a ti pues tengo que creer mucho en ese libro ¿no? entonces Exacto. a nivel didáctico a nivel didáctico, sí, está muy bien, todo el contenido es fantástico y es muy didáctico, pero como libro no es tan simpático de leer, creo. No sé, aburrido, <risa> Puede ser. No, es mejorable, es okay, mejorable. Es Entonces mejorable. Lo, tengo, okay. lo tengo ahí en reposo, okay. a lo mejor vuelvo a eso, pero como ya me han salido otros temas en la cabeza, que yo no paro, pues ya estoy con otros temas en la cabeza y ahora pues a lo mejor escribo otro sobre el tema. Excelente, nuevo, no sé.
0: excelente. Oye, ¿y dónde, ha, dónde has vivido? Porque claro, eres español, pero yo sé que vives en México. ¿Dónde has vivido y qué, qué es lo que te, qué lugar te gusta más?
1: Hombre, vivir, vivir. He vivido en España prácticamente una gran parte de mi vida. Yo llegué a México con 34, o 35 años, más o menos, creo. Entonces, claro. eh, pues eso, o sea, son treinta y tantos años viviendo en España. Entonces soy español bien arraigado. Y solo traigo y no lo... No, no se me va a quitar o sea
0: no, pues mi no, país
1: claro. es España no o sea mi país es España y me siento español y muy orgulloso eh, llevo pues 18 19 años 18 años creo más o menos en, en México y, y nada pues ahora muy arraigado aquí a nivel familiar por mis hijas no ya estoy separado estoy divorciado de, de mi ex pero pero tengo dos nenas bueno tengo otro hijo también pero vivo en Alemania y se ya vive su vida Pero es más mayor, pero tengo dos nenas de 12 años, entonces eh, soy un papá muy presente, pues estoy aquí en en México viviendo en Puebla. He vivido en México 18 años, en España 30 y tantos, y dentro de esos 30 y tantos en España, una época viví en Frankfurt, en Alemania, como unos 12, 13 meses, temas de trabajo. Y luego en Londres también viví como 8, 9 meses. ¿Qué bien, país te encanta. gustó
0: más? Obviamente, España, claro, pero, pero... ¿Qué país
1: me gusta más? Es muy subjetivo la pregunta. Eh, ¿Qué país me gusta más? Depende. Mi ciudad favorita es Roma, por ejemplo. Pero mi segunda ciudad favorita es Londres. Y porque Mira. la conozco bien y la conozco a fondo. Y Roma he ido como cinco o seis veces y me alucina. Y Nueva York me vuelve loco. O sea, me gusta mucho. Pero yo qué sé, fui ahora con el tema del podcast a... A Perú, por ejemplo, que yo no había ido en mi vida, no o sabía sea, de Perú, el Machu Picchu y poco más, ¿no? Pues llego a Lima, que es la capital, y me encantó la ciudad, y dije, pues yo viviría aquí sin problemas. O sea, de verdad que hay sitios muy agradables para vivir. Entonces, ¿cuál es la que me gusta más? Depende. Para vivir, viviría muy feliz en muchas ciudades. Muy bien. No soy arraigado en ese sentido, o sea, me veo a lo mejor ahora con mis hijas pequeñas, no. Pero cuando mis hijas estén universitarias que van a decir, papá, déjame tranquilo, eh, tranquila, entonces yo me voy a ir por ahí seguramente. Y y a lo mejor me me vivo seis meses en Lima y seis meses en Colombia, por ejemplo. Colombia ha sido un descubrimiento. También gracias al podcast, que he estado dando varias conferencias, charlas, cursos allá, y en Colombia... Que bueno, pues desde fuera tenés un poco la imagen de las series de televisión y mm. Pablo Escobar y todas estas cosas, eso fue hace 30 años, no entonces la evolución del país es fantástica, no entonces yo que vivo en México por ejemplo veo una similitud, hay un paralelismo entre los calidad de vida y todo eso en Colombia, pero Colombia me encanta, me apasiona la gente colombiana también. En Colombia no me importaría vivir tampoco. También. No sé, no sé, pero luego voy a Madrid y tengo muchísimos amigos escritores y me lo paso muy bien cuando voy a Madrid. Uh, no sé, yo soy muy ciudadano del mundo. No me veo viviendo en mi casita toda la vida. Ahora, ahora por las niñas que estoy más anclado aquí, pero soy espíritu libre. Yo he, he visitado en mi vida, yo he sido muy mochilero, entonces he visitado en mi vida, ahora debemos estar ya o debo estar ya no lo he contado, no lo he actualizado, pero debo estar en los 65 70 países. Wow. Entonces, sí, he visto mundo. He visto mundo. Visto mucho Por eso hablo mundo. con conocimiento. Ajá, hablo exacto. Con conocimiento de causa.
0: exacto. ¿Eh? No, bueno. Pues, claro, si yo hubiese vivido, vivido más bien, vivido en tantos países o conocido tantos países, bueno, pues también yo, eh, ¿cómo se llama? Estaría vuelta loca. Así que es una gran ventaja el que conozca Pero muy mochilero,
1: que... ¿eh? Pero yo, yo soy muy mochilero. Yo, yo era de los que iban entonces, salía una oferta de cuando trabajaba en el banco, sobre todo, eh, que más o menos económicamente me iba bien y no tenía anclajes emocionales, entonces pues, yo viajaba seguido. Entonces, en sí. toda Europa la he recorrido entera. Pero luego, por ejemplo, pillar una oferta de desde España es más económico muchas veces ir a toda esa zona mediterránea ¿no? pero uh-huh. yo que sé, salía una oferta de vámonos eh, a Egipto eh, 150 dólares al cambio, ¿no? hace tiempo, hace años ¿no? pero salía a lo mejor un vuelo de ida y vuelta a El Cairo, en Egipto 150 dólares y digo, ¿sabes qué?
0: ¡Vámonos! <risa> ¡Vamos! Pero, pero, Vamos. Qué? Y yo
1: me, yo me pillaba dos semanas de vacaciones me iba a Egipto sin nada reservado o sea, con el, el avión que me dejaba en el aeropuerto
0: y ahí a buscar y
1: Nada más. Y yo caí y yo con mi mochilota o eso y ahí va yo. Y yo era de los que salían sin hablar árabe, sin hablar nada. Yo salía del aeropuerto y me hacía entender. Yo me hago entender muy bien. Yo soy muy superviviente de eso. Y me, hice, me hacía entender y yo salía del aeropuerto y ya me habían conseguido un hotel, me habían conseguido un chofer, un, un disque traductor. O sea, mil... Todo solucionado. No me, y aparte, no me llevaban a los hoteles típicos y todo eso, sino a, je, a hoteles de, de, de árabes, o sea, de egipcios. Claro. Y me lo pasaba increíble. Y luego que íbamos a. Eh, yo hacía submarinismo, entonces nos íbamos al, al Mar Rojo a hacer submarinismo, pero nos íbamos no con el tour o con el avión, no, no, no nos íbamos en la en el camión, que sería en México, ¿sabes? Sí. O sea, pero de línea, pero el sí. feo, ¿sabes? Sí, sí, el sí. feo. Bueno, aquí en México de que...
0: decimos guajolotero, o sea, el, el que está de veras nada más,
1: el en puro... Ese, en ese me echaba yo cinco o seis horas atravesando el desierto, de, el desierto de Egipto. Wow. Yo soy de esos, yo soy de esos. No soy temerario, no soy temerario, pero no tengo miedo,
0: no tengo Exacto.
1: miedo a... a entre comillas, la aventura, porque tampoco sí. no pasa nada, ¿no? Pero, pero en época en la que no había celulares, porque estamos hablando de época en la que no había celulares y todas esas cosas, eh, sí tenía un poco más de aventura la cosa, sí. Pero sí, yo soy de esos, pero que nos hemos ido, ¿eh? Pero yo, de esto, <risa> no te hablando, apures, porque horas, mira... Me, que me tocas el tema de los viajes, yo ahí a horas puedo estar... Haces
0: horas, ¿no? Si sí, ya me di cuenta, pero al final, ese espíritu de aventura y ese espíritu de el no tener miedo a lo que pase creo que son dos características muy importantes para ser emprendedor, ¿cierto? Porque la verdad es que siempre estamos como que en nuestra zona de confort, como que no es que qué pasaría si pierdo todo o si invierto y y no gano nada, Eh, qué pasaría si hago hago, eh, un negocio que igual no conozco. Entonces, creo que le veo muchas similitudes, con el espíritu emprendedor, ese espíritu aventurero y también, eh, ¿cómo se llama? El no tener miedo a lo que pasa. Entonces, ¿cómo iniciaste? ¿Qué te llama esa atención a emprender? Porque tú me comentaste que estabas trabajando en un banco, es decir, eras empleado con muy buen sueldo y muchas veces nos quedamos ahí. ¿Pero qué fue lo que te empujó a dar el siguiente paso?
1: en lo que hablabas de, de que hay que ser valiente y no, o sea, para mí uno el equilibrio no, no es ser temerario, de nuevo, no es ser temerario pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida en general, no me voy a poner muy trascendental, pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida nos dibujamos una carrera profesional, no, sobre todo. Y a nivel profesional dices, no, pues voy a ir de aquí a este punto a este punto, voy a hacer una carrera, voy a empezar una empresa, voy a crecer una empresa y me voy a jubilar en una empresa y con un buen sueldo y me voy a tener una, una vejez muy feliz y bien pagada. Y eso es un poco la, el, el esquema de vida de muchas personas también fue el mío, o yo pensaba que ese era el mío, porque esa es la plantilla que te instalan cuando... Claro, naces, y quizás en el pasado ¿no?
0: así era, ¿no? Y es Entonces,
1: emprender, política... emprender siempre se ha visto como eh, para los aventados, ¿no? esto es para los aventados, ¿no? en realidad no es para los aventados, en realidad el tema aquí es el siguiente, nosotros cuando a, tomamos esa plantilla de quiero ser empleado, crecer, medrar, jubilarme, todo eso, la, la acepto como propia, lo que estoy haciendo es buscar certidumbre o certeza.
0: Sí.
1: La, la mayor inquietud que nosotros tenemos en la vida, el mayor miedo que nosotros tenemos en la vida muchas veces es no saber qué va a pasar. La incertidumbre, Correcto. el no saber qué va a pasar. Y Correcto. entonces hay gente que se bloquea con eso. Entonces, para no bloquearme, entonces cojo hacer algo que sé, lo que entre comillas, lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar si trabajo, que me va a subir un poquito el sueldo cada año, y de un poquito más, y un poquito más, y sé lo que va a pasar cuando me jubile. Sé lo que va a pasar, certeza. Entonces, claro, todo lo que es emprender, pues claro, hay gente que sueña con emprender, porque dice, o sea, pues mira, tengo esta idea que sería muy chula llevarla a la práctica, o tengo esta cosa que a lo mejor pudiera ser un producto y pudiera servir a la gente. Pero, ¿qué sucede? Que crear ese producto, crear ese, ese emprendimiento, aunque sea en paralelo, eh, mucha gente lo ve con incertidumbre. Sí. No sé lo que va a pasar Así si es. no tengo formación. Si yo no sé qué qué hay que hacer, cómo funciona una empresa y todo eso, ¿me voy a meter yo en todos esos líos? No sé lo que va a pasar, incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, ¿qué hago? Me quedo en mi zona de confort, que no es otra cosa que es mi zona conocida. ¿Por qué? Me da certeza. Entonces, cuando nosotros emprendemos, lo que sucede ahí es una, una balanza que se desequilibra. Por un lado tenemos la certeza, la necesidad de certeza, y muchas veces metemos más peso en el platillo de la certeza. Entonces me quedo donde estoy. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás satisfecho? Cuando tú no estás satisfecho con tu vida, ¿qué es lo que sucede? Pues que aunque estoy en una zona de certidumbre, sé lo que cobro, eh, sé cuáles son mis compañeros, sé cuál es mi pareja y todo eso, a lo mejor no eres feliz. ¿Qué es ser feliz? Pues ser feliz a lo mejor es sentirme realizado. Hacer cosas que realmente me apasionen, no claro. simplemente cosas que me dan de comer. Claro, claro. Entonces, ese es el otro platillo, ¿no? Es aquello que me hace feliz. Hay mucha gente que trabaja en aquello que quiere y le gusta. Entonces, todos estos problemas no los tiene. ¿Eh? Y mi problema es decidir que, a dónde voy a ir de vacaciones este verano. Y ya está. Ese es su mayor problema. Pero hay mucha gente que no es feliz. No porque no le guste su trabajo o porque no sea buena en su trabajo, no, aquello del IKIGAI, sino simplemente porque a esa persona no le aporta nada. ¿Sabes que Hace 10 años me gustaba ser ingeniero informático, ahora no me desagrada, soy muy bueno en lo que hago, pero no me llena. Entonces a mí me pasó un poco eso, no, estaba en ese punto en el cual yo estaba haciendo algo en lo que yo era muy bueno, era brillante, pero no me llenaba. Entonces, ¿qué hago? Pues yo con, con mis amigos en el banco, pues nos salíamos siempre a comer. ¿no? Podías comer en el banco porque había comedores en el banco, pero nos salíamos a comer siempre fuera. ¿no? Íbamos a comer ahí donde van los trabajadores ahí en el pueblo. Y estábamos eh, comiendo todos los días y en la sobremesa, en el después, eh, siempre estábamos hablando y decíamos: ah, ¡Qué bien estaría comprar una casa! en mal estado arreglarla y venderla, ¿no? Siempre estábamos con esa idea, ¿no? Ese tipo de ideas o invertir o esto, tal, nos juntamos los tres, invertimos y compramos una casa, la arreglamos y en un año la vendemos. Ahora, por aquella el mercado inmobiliario estaba muy fuerte, estaba bueno, muy, sí. estaba, se vendían muy caras las casas. Entonces, eso estábamos, pero es el típico sueño de cualquier, de, de sobremesa después de comer con tus amigos, ¿no? Pues deberíamos hacer no sé qué tal, era eso, ¿no? Entonces, yeah, yeah. tienes por un lado aquello que te gustaría hacer y por otro lado tienes aquello que te da seguridad. Entonces, esa balanza llega a un momento que se desequilibra. Entonces, cuando se desequilibra en el sentido de no me siento feliz, es cuando la gente busca cambios. Así Eso es. se expresa a nivel personal desde cosas como la crisis de los 40, cuando la gente cumple 40 años y tiene la crisis de los 40, que es la crisis de los 40, no es otra cosa que no estoy satisfecho con lo que hago y me gustaría hacer algo, me gustaría algo más de la vida. Y ahora como que estoy con los 40 años, estoy a la mitad de mi vida, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me, qué es lo que me espera el resto de la otra mitad? ¿no? En teoría yo he subido la montaña y ahora empiezo a bajarla. ¿no? Entonces la crisis de los 40 va en ese sentido de decir, no estoy del todo satisfecho. Y por eso mucha gente a los 40, entre los 40 y los 50, es cuanta más gente empieza a emprender. Paradójicamente, ¿no? Que los jóvenes, no, la nueva sangre, no, no. Los más emprendedores son los cuarentones. ¿Por qué? Porque tienen esa esa crisis de identidad de decir, no soy feliz, me gustaría algo más de mi vida. Y entonces lo que hacen es tomar esa inquietud y desequilibrar la balanza. Y entonces pesa más mis sueños, mi pasión, el sentirme pleno, pesa más que la seguridad, que la seguridad de tener el sueldo fijo y todo eso y todo, y un seguro y saber lo que va a pasar de aquí a 12 meses. Entonces, si tú no tienes ese desequilibrio, no vas a tener por qué emprender nunca. Pero si lo tienes, pues, o, o sucede con el tiempo, a lo mejor con 25 años no lo tienes, pero con 40 sí. O con 46, ¿sabes? pues Puede ser. Entonces, eso es la clave dentro del tema del emprendimiento. No es solo el miedo a decir qué es lo que va a pasar. El miedo siempre lo tienes. Sí. La inseguridad siempre lo tienes. Yo, sí. hombre, pues yo si inicio un negocio, hombre miedo yo ya no lo llamaría, pero pues tengo la incertidumbre de qué va a pasar. Claro, no lo sabes. Con tu experiencia intentas mitigar esos miedos, no es decir, eh, prevenirlos. Y eso sí lo podemos hacer. ¿no? Entonces, la experiencia te da más eh, tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Pero el ser emprendedor, el alguien que quiera ser emprendedor, eh, normalmente es porque tiene quiere salirse de la plantilla predefinida en la que nos hemos criado todos, porque la escuela está diseñada para eso también. Entonces, me quiero salir de esa plantilla y quiero hacer algo que realmente le meta más peso al platillo de mi pasión, aquello que me gustaría hacer y todo eso.
0: Claro. Las
1: nuevas generaciones, generaciones sí. eh, millennials, generación Z, están mucho más en esa labor de decir, yo mi plan, yo no te compro tu plantilla de sueldo y toda la vida trabajando, yo Exacto. no te lo compro, yo quiero mi pasión. Y están criados de una forma diferente. ¿vale? La educación que han recibido en cuanto a los valores, en ese sentido de apegarse a lo más tradicional y tal, no lo tienen tanto. Y eso pasa mucho, por eso los millennials son tan, entre comillas, generadores de problemas en una empresa, porque no se quieren quedar, porque están trabajando un año y luego se van, y se queman el dinero y se van de viaje mochilero por ahí. Bueno, pues eso. Entonces, muchas veces tomamos la decisión de emprender, creemos que porque ahí hay un buen negocio, la realidad de fondo es porque lo que estás haciendo es buscar algo que a ti te llene te sí. llene de verdad, y eso y eso está muy bien, eso está muy bien tomar esa decisión, porque si no, hay mucha gente que no lo hace, porque no se ha desequilibrado su pasión lo suficiente, o porque tiene muchas responsabilidades y tengo muchos hijos que mantener y todo eso, entonces me tengo que quedar en mi plantilla de empleo fijo, y entonces ¿qué sucede? Frustración. Frustración. Si yo me quedo en algo en lo que no soy completo y pleno, me, inevitablemente me voy a sentir frustrado.
0: Uh-huh. Entonces
1: no voy a disfrutar ni el colegio, ni la familia, ni nada. Y es ahí. eso genera otra serie de problemas.
0: Exacto. Sí, el, el equilibrio entre esa, eh, esa actividad que te llena y la frustración, creo que ahí en ese en ese espacio es cuando empiezas a emprender. Y fíjate, algo muy interesante que tú dijiste, que los cuarentones son los que más emprenden o somos los que más emprenden porque ahí pero, es por, pero, es,
1: pero, es una, pero tiene una razón muy lógica ¿eh? porque hay un momento de reflexión sí. es que el problema es que entramos en piloto automático demasiado Así ¿no? es. El, nosotros entramos salimos de la universidad y ya estamos en piloto automático, vamos a conseguir un trabajo voy a estar en entrevistas de trabajo, consigo un trabajo perfecto, empiezo a crecer el trabajo y vas en piloto automático, entonces nunca tomas decisiones sobre tu vida tu decisión más importante de la vida pasa a ser me caso o no me caso con ella
0: tengo o no eh, tengo hijos.
1: Tengo o ¿no? no tengo hijos, ¿no? La, le echamos un dinero y compramos la casa. Sí. Esas son las decisiones, pero no son decisiones de tu vida, son decisiones de tu familia.
0: Así es. ¿vale?
1: Pero, ¿Y qué pasa con las tuyas? No? Eso es, es lo que lo, sucede en la crisis de los 40, que es cuando nosotros reflexionamos, paramos un momento y decimos, hombre, 40 años, la mitad de la vida, no sé qué, y de repente te das cuenta, ay, la mitad de la vida. <risa> de mi vida, no de la vida de mi familia que esa puede ser muy feliz y muy con muchas decisiones tomadas claro, de mi vida, de, claro. yo Luis, ¿qué pasa conmigo? ¿No? <risa> y entonces de repente tomas esa decisión de eh, pues me voy a apuntar a clases de baile ¿sabes? me voy a apuntar a a cerámica o lo que sea y mucha gente hace ese tipo de cosas ¿para qué? para sentir que su vida tiene algo más de sentido para sentido? él,
0: eso. para él, pero eso. para
1: esa persona, no para la familia. ¿no? Claro. Y es ahí cuando aparecen ese tipo de decisiones, y entonces el emprendimiento inevitablemente, el decir, voy a hacer algo mío, algo propio, aparece también.
0: Exacto, y muchas veces eh, nos eh, remontamos a nuestra niñez, eso que te movía, que que realmente te llenaba, como cuando eras niño, porque cuando somos niños realmente no necesitamos nada para ser felices, o sea, con un simple juego, con un simple, eh, ni siquiera juguete, hay algo, hay hay niños, perdón, que con una caja de cartón eh, se inventan una nave espacial, por ejemplo, entonces justo por eso Creo que en esa época le traemos a nuestra mente qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me llena. Y bueno, pues ahí es donde empieza justo el emprendimiento. Pero ahora, ¿a qué desafíos tú te enfrentaste cuando cambiaste de profesión? Porque eres ingeniero informático y después te fuiste del lado de la comunicación, que nada que ver a simple vista.
1: A que ver a simple vista, sí, pero yo, cuando, cuando yo terminé, digamos, el equivalente a la prepa, digamos, allí es el, el COU, en España, era, ya tampoco es eso, y cuando yo termino mi preparación, el, en mi curso preuniversitario, entonces yo quería entrar a una carrera, no pude entrar, y entonces me dejé llevar por aquellas pasiones que uno tiene cuando es joven, y yo estudié radio, yo estudié radio, okay. estuve un año en una academia de radio, que te enseñaban a ser locutor, sobre todo técnico de sonido, y yo como soy muy ingenieril, a mí lo que me gustaba era técnico de sonido, yo locutor a mí no me me tiraba tanto. Pero ¿qué pasó? Eh, Hicieron un casting de locutores en una radio que es la radio más importante de Barcelona, donde yo vivía, hicieron en Radio Barcelona, que es la, la, la primera radio que hubo en España, es Radio Barcelona, pues en Radio Barcelona hacen un casting en el que buscaban... No buscaban técnicos de sonido, lo que yo quería hacer pero buscaban locutores. Y entonces buscaban locutores para presentación de radio musical, los 40 principales, para más de noticias y tal, y también para publicidad. Y entonces yo hice el casting, éramos 2.000, 2.000 y pico personas, un montón de gente, y a mí me escogieron para locutor de publicidad, para sí. grabar anuncios, para grabar eh, cuñas, que se llaman. Y entonces me y estuve un año y medio en Radio Barcelona, eh, en una radio de verdad, en la radio más importante de la ciudad, estuve, estuve grabando publicidad, estuve grabando publicidad y conocí a varios locutores que luego en mi vida, ahora alguno ha aparecido de nuevo en mi vida y de, de ahí era que ya eran los más top, ¿no? Entonces, yo tuve esa, esa, esa gana de micro, esa, ese amor por el micro, lo traigo, lo traigo desde joven. Okay. Estamos hablando de eso. yo tenía okay. 18, 19 años. Entonces, eso lo traía. Dejé la radio porque, pues, familia humilde, yo estaba estudiando la carrera y tal, y no no, no daba el dinero. Y en la radio pagaba muy mal, por los anuncios a mí me pagan muy poco. ¿no? Entonces dejé la radio, uno de esos, de, de esos dolores que uno arrastra toda la vida. no Tuve que dejar algo que me gustaba, que disfrutaba, pero lo dejé por un tema de generar ingresos. Me puse a dar clases okay. de, de informática y estuve durante cuatro años y medio dando clases con los que me pagué la universidad, es decir, si sí me sirvió en ese sentido. Luego me fui un año al ejército, que era obligatorio de aquella, y luego volví y empecé con lo del banco. Entonces, la radio se quedó ahí como esa heridita que te deja cicatriz, que tienes toda la vida, ¿no? Y pues cuando aparece el tema este que dices de la comunicación, tal, yo me lo tomé como un hobby. Estaba en mis 46 años, <ríe> mis cuarentas, y quería, pues estaba razonablemente bien económicamente, una empresa que funcionaba y tal, muchos trabajadores y todo eso, estaba bien, pero yo no estaba feliz y contento del todo. Entonces, ¿qué haces? Te digo, pues busco hacer cosas que me gusten. Pues sí. Entonces, como a mí me había gustado la radio, pues me monté mi radio me monté mi propia radio y mi radio en este caso pues como no, yo no era nadie pues me montó un podcast que es como una radio y, y pues me hago mi programa y entonces de qué hablo pues de libros porque es lo que tengo siempre a la mano he leído mucho pues hablo de libros y luego de y, y como yo había sido profesor durante cuatro años y medio y bastante bueno parece ser soy bastante didáctico cuando explico las cosas lo eres. Pues, pues eso también lo añadí. Entonces, ¿qué hago? Explico, o te explico, un libro, entonces tomo todos esos ítems, no que son mis piezas de rompecabezas, que yo las llamo, y entonces las junté. Entonces tengo por un lado la radio, por otro lado, que me gusta explicar bien las cosas, y por otro lado, los libros. Entonces, ¿qué hago? Pues hago un podcast en el que hablo de libros y los explico bien, ¿sabes? Esos libros para emprendedores, ese es el podcast que cree Y es, básicamente, tomo cosas que yo ya tenía que ya uh-huh. eran parte de mí. Entonces la comunicación, no no he sido no me consideraría un profesional de la comunicación. Grabé anuncios y tal por mi tono de voz y todo eso, y tengo una voz profunda. Vale. Pero ahora me he convertido en un profesional de la comunicación. Ahora sí, porque llevo como unos 2.000 episodios ya grabados en total, de todos los podcasts y todo eso, más entrevistas, más cosas que me hacen, como esta, pues, eh, pues unos 2.000 episodios grabados. No, bueno. O sea, ya tengo ahora sí tengo bastantes horas de vuelo. Bastantes ah, horas es. de vuelo. Entonces sí, soy un profesional de la comunicación, pero por accidente. Porque junté piezas de mi rompecabezas y salió ese podcast, pero sobre todo porque había una inquietud de hacer algo que, que me apasionara, que me llenara, que fuera un hobby divertido para mí. Entonces me inventé mi propio hobby, que fue hacer un podcast de libros que yo pensaba que no escucharía nadie. E equivocado estaba, porque al principio sí, no me escuchaba ni un nene, pero pero en cuatro meses, cinco meses o así ya estaba yo más o menos siendo bastante escuchado. Nada que ver con lo de ahora, ¿eh? pero sí. eh, yo qué sé, yo tenía 3.000 escuchas por episodio y tal, al, al, al semest- en el, después de seis meses, me decía, a lo mejor yo tenía 3.000, 4.000 escuchas por episodio, ¿no? Estaba feliz, estaba feliz. Ahora tengo episodios que tienen 3 millones de, de escuchas y todo eso, ¿no? Y los episodios normales de publicación normal, deben estar los 70 a 100.000, escuchas, ¿no? O sea, pero yo con 3.000 era muy feliz, muy feliz. Entonces, en esa en, en esas salió el tema de la comunicación. Hice algo que me apasionaba, soy muy perfeccionista, entonces busco hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, esta semana estoy mal de la garganta, no puedo hablar bien y ando, ando tosiendo y voy cerrando micro y toso de vez en cuando. ¿eh? O sea, no estoy bien. Entonces no he podido grabar en estos días, ¿no? Entonces ando ahí como con ganas de grabar, pero no grabo porque quiero que quede bien. Entonces claro. espero mejorar mi voz y entonces lo grabo. Entonces, si esta semana no hay episodio, está bien, que la gente me perdone, hay 300 para escuchar. Yo creo que pueden, pueden ir tirando de otro. Y lo que quiero es hacer siempre un contenido que le llaman en inglés evergreen, en, en, España, en español se llama perenne, ¿no? Que no caduca. Y, y a mí me gusta hacer ese contenido perenne. que no no caduca. Pensar que un episodio mío lo van a escuchar dentro de 10 años. Y eso es lo que busco con mi contenido, que ese tipo de legado de algo que me apasiona y en lo que soy razonablemente bueno, que es explicando libros, pues eh, dejar un buen legado. ¿Por qué? Hay algo que a mí me mueve mucho en el tema de los libros y con libros para emprendedores, que es que en el mundo actual, en el que tenemos acceso a toda la información, Aún así, sin embargo, la gente no lee.
0: Exacto. O sea, puedes
1: tener libros piratas, puedes tener entonces. Yo, soy un... yo siempre estoy con un libro a la mano. Y entonces a mí me apasiona y me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho, ha sido grandes maestros, ¿no? Entonces, en México, donde yo vivo, el promedio de libros por persona y año leídos no pasa de los tres. No pasa de los tres. Cierto. Entonces. En un país se lean tres libros, y dices, bueno, pues tres libros al año no está mal. Para algunos, a lo mejor dicen, pues no está mal. En España, el promedio no es mucho mayor, pero en Argentina, que tienen promedios similares, estamos hablando de seis, siete, ocho libros, están en esa liga, ¿no? Pues ya es prácticamente el triple, ¿no? O do, más de dos veces más. En Japón leen en promedio 48 libros al
0: año. Así es. Es
1: una
0: Entonces, no es
1: casualidad. No es casualidad que Japón pueda remontar un par de bombas atómicas y de la nada, de la aridez, saquen un país que es brillante tecnológicamente. No es porque sean más inteligentes, no es porque sean más trabajadores, todos somos trabajadores, somos humanos, pero el enfoque, la forma de hacerlo y todo eso... Eso no, no sale solo, no es genética. Eso es que la gente se está preparando. Exacto. Se está preparando y tendrá sus problemas y sus rollos y son gente rara. Y son... Vale, estoy de acuerdo. Pero se forman a nivel profesional. Entonces, en, este, en estos países latinos nuestros, no sucede. Entonces, no, pues que, pero somos mucho más creativos y mucho más divertidos, sin duda. Eh, pero eso muchas veces no se puede suplir, no suple el conocimiento. Es Entonces correcto. es muy importante que la gente lea más. Entonces, como la gente no lee, pues yo hice este podcast con la intención de, pues si alguien lo escuchaba, que le sirviera, ¿no? Y la verdad es que sí le sirve, porque si sí hay ahora estamos en estas semanas a punto de llegar a los 100 millones de, de descargas, que es una... que es un hito al que muy pocos podcasts en la historia han llegado, ¿no? Entonces muy contento por ser de los primeros, creo que el primer podcast de negocios en español que llega a los 100 millones.
0: Así es, así es. Y yo así te conocí, Luis, hace muchos años. Justamente como pues, buscar algo que me ayude a leer, aprender y demás, sin que tenga que estar con el libro en la mano por hacer otras cosas. Entonces, realmente el podcast y el, el audiolibro como tal es maravilloso, pero si alguien te lo, te lo resume y te dice cuáles son los puntos importantes y tú aprendes de ello, bueno, pues maravilloso. Y tan maravilloso que tienes 100 millones de descargas, ¿cierto? Entonces, pues eh, creo que le pegaste el clavo.
1: Algo bien algo bien debo estar haciendo, ¿no? Que se dice, ¿no? Algo bien debo estar haciendo. Sí, 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 me, me, me aplaudo y me doy toqueditos en la espada. Son ocho años, <risa> más de ocho sí. años trabajando en esto. O sea, no es de no es de... No es que los resultados lleguen, todo el mundo escucha esto y dice ay cien millones, uy qué lejos estoy, cuánto me falta. Y bueno, yo llevo ocho años en esto. No, sí. no, no, llevo ocho días. Entonces sí, sí, es claro, normal que claro. yo me mantengo constante, que era algo que decíamos al principio. Así es, yo la me constancia. mantengo constante. Durante años, los resultados llegan. Y la unidad de medida para mí no son las descargas uh-huh. para mí. Pues es, es algo circunstancial, o sea, lo, lo celebro en un post en las redes sociales, ¿90 millones? ¿100 millones? Pues bueno, sí, ¿vale? Pero no es nada más que eso, yo no me mueve para nada ni cambia mi vida el decir no me voy a pintar en la casa un 100 en la fachada, ¿sabes? O sea, me da igual, o sea, está muy bien, lo que yo siento es que sí estamos generando algo que ayuda y que impacta positivamente a los demás. Y en este sentido, ayuda mucho porque, lo mencionábamos, cuando hablábamos de comenzar a emprender, no existe sí. una formación como tal de emprendimiento. Te enseñan administración de empresas. La administración de empresas te sirve para ser empleado en una empresa. Claro. Pero no te enseñan a emprender. Entonces, un poco lo que hago es darle a la gente las herramientas, un poco también el, el camino para emprender. ¿no? Basado en mi experiencia, basado en los libros y todo eso. ¿no? Pero... No existe una formación como tal de hoy, pues yo quiero estudiar la carrera de emprendedor. No existe, no existe. Pues también es como contraproducente, ¿no? o sea, decir, no, lo que quieres ser de emprendedor, lo que no quieres es estudiar. O sea, quiero emprender algo, es quiero crear algo, un producto, un servicio, ponerlo en el mercado, venderlo, es. escalar mi negocio, ¿no? Y eso, eso normalmente no se enseña. Entonces, lo que busco es eso, es suplir esa carencia que hay en la, en la educación, porque la hay, Y generar resultados diferentes para la gente. Entonces, el podcast se convierte en una herramienta muy útil para que alguien en una hora se chute un libro y diga: Me han quedado cuatro cosas claras, las voy a aplicar en mi negocio, en mi emprendimiento, voy a dar el paso y emprendan. Yo tengo una, una idea muy clara de dónde vivo, y en el país que vivo, y en el continente que vivo, y de las necesidades y carencias que hay y para mí esto es, eh, es un legado que yo intento dejar, es un ejemplo también para mis hijas, de que una persona no puede cambiarlo todo, pero sí puede ayudar mucho.
0: ¿Tu granito Entonces, de no, yo,
1: yo no lo puedo cambiar todo, pero puedo ayudar a muchísimas, o sea, literalmente millones, en mi caso, de personas, millones de personas que me escuchan. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Intentar ayudarles, darles herramientas y todo eso. Y yo sé que eso, tarde o temprano, va a generar cambios en este país nuestro, en este continente nuestro, eh, aunque leamos poco. Entonces, aunque sea un granito de arena, lo estoy aportando. Fíjate, me llegó una vez, por ahí lo tengo guardado, ¿eh? ¿en qué país era? ¿En Chile? Era en Chile. Eh, un youtuber entrevistó a, a un chico que había emprendido un negocio y ese negocio lo había emprendido y le había ido muy bien y ahora estaba generando millones.
0: entonces
1: alguien entrevistó a un empresario joven en esa entrevista luego alguien me la hizo llegar y me dijo mira lo que dicen en el minuto tal ¿sabes? ¿sabes? yo no conocía ni al entrevistador ni al entrevistado pero años después yo escucho una entrevista en la que un chico que ahora es millonario dice yo iba todos los días a trabajar en en el camión, en el autobús Una hora de ida y una hora de vuelta. Y yo he escuchado un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Entonces yo no sabía lo que era emprender, pero ese podcast me avivó la llama de que yo tenía que emprender. Entonces emprendió y ahora tiene un negocio y una empresa y unas naves industriales, estamos hablando que en dos años o así lo consiguió, y generaba millones. Y yo ni lo sabía. Yo ni lo sabía, o sea, me llegó meses o años después decir, mira, están hablando de ti aquí. (risa) Y entonces eso me parece muy mágico. No, sí. Hay muchísima gente ahí que nosotros no sabemos que estamos impactando, pero lo estamos haciendo.
0: Claro, claro, eso es lo importante, eso es lo lo realmente importante.
1: Claro, el cariño que yo le pongo a hacer las cosas, lo hago por esa razón. Sí. Porque sé que hay alguien en Chile, o en Bolivia, o en España, o en Japón, que también hay gente que me escucha en Japón, pues hay alguien ahí que está obteniendo algo que le va a ayudar. Sí. Y yo no voy a ir a su puerta a decirle, mm, bueno, dame mi parte, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos esto? ¿Vamos a medias o no? No, no? no, no busco eso. Pero tengo una satisfacción muy grande en decir, mi trabajo importa. Mi Exacto. trabajo sirve, Impacta. mi trabajo suma, mi trabajo suma. Y eso es ese platillo que hablábamos de que muchas veces por un lado buscamos la seguridad y por otro la, las cosas que nos apasionan, a mí lo que me apasiona es sumar en la vida de los demás. Me genera una satisfacción que el que más gana soy yo
0: claro.
1: en cuanto claro. a satisfacción. ¿no? Entonces ese tipo de cosas suceden, estas cosas muy mágicas suceden a veces, y y sobre todo porque muchas veces la gente tiene éxito y me envía mensajes. Ese chico nunca se le ocurrió enviarme un mensaje, y está bien, pero pero sí le he generado un impacto. ¿Le he cambiado la vida? No, él se ha cambiado la vida, pero yo le di el empujoncito a lo mejor necesario para que creyera más en sí mismo. Es correcto. Y en su idea, y la llevó a la práctica. Y eso está cambiando vidas para él, para su familia y para todos sus empleados. Entonces, solo por eso ya valdría la pena.
0: Exacto. Y bueno, también como ejemplo es que yo tenía la la inquietud. Alguien me dijo por ahí, oye, deberías de grabar algunas cosas, deberías de de hacer algo, porque como que tienes aptitud. Y yo me lo tomé como a broma y todo, y dije, bueno, ¿por qué no un podcast? Ok, un podcast, bueno, pero voy a buscar alguien que realmente sepa de podcast para que me enseñe. Y la historia está en que yo te encontré a ti en libros para emprendedores, pero también tienes un podcast de Mentor 360. Entonces yo lo oía todos los días y un día escuché que decías que ibas a abrir un curso para podcasters. Y no lo dudé ni un segundo. Me anoté de una. Estuve ese curso y gracias a ese curso es que estamos aquí en el podcast. Eh, A lo mejor todavía me falta muchísimo, pero para mí es realmente satisfactorio el haber continuado con ese podcast. He conocido a gente increíble y el que tú estés aquí es resultado de ese empujoncito, como tú bien dices, que eh, me diste.
1: Pues yo encantado. Para eso lo hago, para eso lo hago. O sea, compartir el curso de podcast con secretos y estrategias que, que, que luego son vendibles y muy caras. ¿eh? Porque yo he vendido mis servicios también para lanzamiento de podcasts y no caros. Y ahí en el curso lo daba todo. Lo daba sí, todo, absolutamente sí, todo sí, con las estrategias sí, la que hay. Es que... ¿Por qué? Porque lo que quiero es de nuevo. O sea, el que más gana no es el que más dinero ingresa. El que más gana es el que más satisfecho está al final Es correcto,
0: día. es correcto. Y,
1: ento- y entonces yo estoy muy satisfecho. Muy satisfecho. Y si consigo que alguien... Por ejemplo, el, la, lo comentábamos antes para grabar, el tema de las entrevistas. Pues ahora no concedo entrevistas a los podcasts hasta que no lleven seis meses de, sí. de emisión, por lo menos. ¿Por qué? No porque sea yo una persona así con un ego muy grande, al contrario, no creo que lo tenga. Pero lo que sí hago de esa forma es obligar a la gente a que no abandone. Así a que tenga la ilusión de dentro de seis meses puedo entrevistar a Luis, ¿no? Y si a la gente eso le hace ilusión, pues encantado. Y así hago que más gente entregue valor, ¿no? y esto se convierte en una cadena de favores. Es
0: una cadena de favores. Y justamente eso, para mí, el nicho eh, al que yo me estoy dirigiendo es a la belleza. Y creo que todo lo que hemos compartido ahorita eh, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a desarrollar tu pasión, pero también el hacer eh, o juntar esas piezas del rompecabezas para poder hacer un negocio, tiene mucho que ver también con la belleza. La gente de belleza está... eh, pues su vida en las plataformas digitales, redes sociales y demás, pero muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, para mí el, el decirles, mira, vas por aquí, eh, no hagas esto, eh, estos son los diferentes caminos que puedes que puedes tomar. Entonces, ¿cómo trasladar esto del emprendimiento a eh, la industria de, de la belleza? Yo sé que tú no tienes esa experiencia, pero tienes toda la experiencia en emprender. Y creo que ahí encontramos un punto en común.
1: Hay dos fases en el emprendimiento y está bien que cada uno las, las entienda. ¿no? Que es, no estoy emprendiendo y quiero emprender. Este es un camino. Pero una vez he emprendido y ya arranqué mi negocio, ¿cómo hacerlo que perviva, que sobreviva y que crezca, ese es otro camino diferente. Y son metas diferentes con tareas diferentes a realizar. Entonces, si quieres nos centramos en una o en otra, lo digo porque son dos caminos diferentes. El quisiera emprender y no he emprendido es uno, y el otro es ya emprendí, pero yo qué sé, tengo cinco empleados y ya no me da la vida, ya no sé cómo crecer. Yo creo que el segundo
0: es lo más interesante.
1: Entonces, si nos vamos al segundo, o sea, toma, dejamos el primero que es un camino duro en sí. He emprendido, me ha costado la vida, estoy empeñado, tengo ahí un, un local y empiezo a, a generar ingresos. Y normalmente estoy ahí trabajando 12, 14, 16 horas. Sí. Y luego empiezo a meter empleados. ¿no? Y tengo 2, 3, 4, 5, a lo mejor hasta 10, entre 0 y 10 empleados. Y no me da la vida. Esto era para que yo... No, pero esto era lo de la pasión que decía Luis y tal. Yo aquí pasión no siento ninguna. El problema es que muchas veces cuando creamos una empresa, como no tenemos experiencia, lo que hacemos es crearnos un empleo. Y ese sí. es el gran problema. Cuando tú creas una empresa y creas un empleo para ti, es decir, tú eres empleado de tu empresa, ¿qué sucede? Que tu empresa llega a un límite en el que ya no puede crecer más. Porque tú no das más. Tú tienes 40, 80 horas a la semana, pero tienes que atender a tus problemas en la empresa, pero también a los problemas de las otras 5 a 10 personas. Correcto. Entonces, ¿qué sucede ahí? La gente se quema está De nuevo, entramos en un punto que es ese punto de, eh, de certidumbre, de ¿me quedo donde estoy? No puedo crecer más. Claro que me gustaría crecer la empresa, no tengo tiempo, porque identificas que crecer la empresa significa más tiempo tuyo dedicado. Y ese es el gran problema de las empresas, ¿no? Que que llega un punto de maduración, la empresa, es decir, el producto funciona, se vende y todo eso, pero yo no puedo crecer más, porque la vida ya no me da para más, ¿no? De hecho, mi vida personal probablemente se resienta. Entonces, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es... Pensar, voy a hacer una formación, bueno, que no suene a vendedor esto, ¿eh? pero precisamente estoy preparando una formación que vamos a arrancar ahora en estos meses en vivo precisamente para empresarios que tienen ese problema. Porque yo creo que es el problema principal, el principal cuello de botella que existe hoy en día en las empresas. Ahí en el tejido empresarial mexicano estamos hablando de prácticamente un 80, 85, 90% de, de empresarios que son pymes son sí. pequeñas o medianas empresas, sí, la mayoría pequeñas. Entonces sí, ¿eh? estamos hablando de el gran, gran porcentaje de la población emprendedora o empresaria tienen este problema. Y yo creo que mucha gente se puede sentir identificada. Yo tengo una, pues en tu caso de belleza, tengo una peluquería, tengo lo de las uñas, tengo tal, y tengo una empresa, tengo mis 5, 6, 7 empleados, y ya no me da la vida para más. Porque tienes que estar ahí, porque tienes que estar claro. entonces ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Cuál es el plan a seguir? Son tres P's. Son tres P's. Tres letras P. La primera, planificación. Y planificación, o tener un plan, tan sencillo como eso, la primera P es eso, es definir hacia dónde quiero ir. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Quiero que mi empresa sea más grande? ¿Qué es para mí que mi empresa sea más grande? ¿Que tenga más sucursales? que tenga más canales diferentes de venta, es decir, ahora tenemos un canal físico, que tenga un canal online, que tenga un canal eh, por WhatsApp, lo que sea. Sí. Eso es un plan que yo tengo que definir, porque si no, yo estoy en formato defensivo, estoy ahí, llego y se convierte en un empleo, como decían. Entonces, lo importante es tener un plan. Primera P, definir un plan. ¿A dónde quiero llegar en los próximos 12 meses? Ok. ¿Vale? Ese claro. plan es una meta por decirlo, pero es que los negocios muchas veces entran un punto que no tienen metas sí. su única meta es sobrevivir y a ver sí. si nos va un poquito mejor, ¿No? Ese es el plan entonces vamos a hacer un plan de verdad para decir, vamos a intentar llegar aquí ¿vale? Y entonces luego hay dos P's más que son las que te van a ayudar a que ese plan se haga realidad, esas P's son, la segunda la P es la de procesos los procesos los procedimientos, los sistemas, las sistematizaciones, todo eso, que la gente lo escucha y dice, uff Yo de eso no sé. Nadie me ha explicado eso, a nadie le han explicado eso. Pero si nosotros entendemos sistematizar algo como decirle voy a poner por escrito, por ejemplo, voy a poner por escrito cómo hacemos las cosas. Es decir, pues si yo tengo el, el tema de las uñas, ¿qué hacemos con el tema de las uñas? Cuando llega una clienta, ¿qué es lo que sucede? Una clienta, tenemos que meterla aquí en el libro, tenemos que meterla, eh, pedirle el correo electrónico para después enviarle información, tenemos que eh, sentarla, tenemos que ponerle la bata, tenemos que hacer lo que sea. Entonces, tú tienes una lista de tareitas. Eso es un sistema. Y no si tienes. tú lo pones por escrito, ¿qué sucede? Que cuando yo tenga que contratar a una nueva chica, en este caso para el tema de las uñas, en vez de sentarme una semana con ella y dedicarle mis horas a eso, yo le puedo entregar un sistema, que sabemos que funciona. No, perdona, te has saltado el paso de ponerle la capita, te has saltado el paso de pedirle el mail. Entonces lo que haces es, basado en un sistema, conseguir que todos tus empleados generen resultados predecibles. Un sistema es eso lo que te permite. Entonces, si yo tengo un sistema, eso ya me va a permitir duplicar mi fuerza laboral. Puedo tener más empleados y que para mí eso represente un gran impacto, porque todos saben lo que tienen que hacer. Y esto lo podemos aplicar, evidentemente, en todas las áreas de la empresa. Marketing, ventas, entrega de producto y todo eso. Y luego, nos vamos a la tercera P, que son las personas. Plan planificación, procesos y personas, porque son las personas las que ejecutan esos procesos que hacen que el plan se haga realidad. Entonces está todo interrelacionado. Personas, ¿qué significa personas? Sí, todo el mundo sabe que tiene que contratar personas para que la cosa crezca, sí, pero tenemos que crear una cultura corporativa, una cultura de empresa. Lo que queremos conseguir al final en en la parte de personas es que un empleado tenga el mismo amor por entregar un buen resultado que tú tienes como dueño de empresa. Yo como dueño de empresa quiero que todos mis clientes queden satisfechos. Pero ¿por qué esta persona que yo contraté, lo único que está pensando es que sea a las seis de la tarde para irse? Y te frustras. Claro. ¿Por qué? Porque no se ha creado una cultura de empresa, porque no se está patrocinando a los empleados como intraemprendedores, porque no se les hace partícipes de las metas que estamos consiguiendo juntos. Y esa es la parte de personas, si sumas plan, más procesos, más personas, eso es muy matemático, sale el ingeniero aquí, plan, más procesos, más personas, siempre es igual a resultados.
0: Así es, ponerse la camiseta, tan fácil como
1: eso. A nivel nivel básico sí, pero cómo consigues que alguien se ponga la camiseta, ese es el tema.
0: Ahí está está la clave, cómo lo haces. Entonces, bueno, pues este, se me hace muy interesante, Luis, realmente algo súper sencillo, pero que tiene toda la filosofía de empresa para dar el brinco de que eres un solopreneur o un eh, independiente o un autoempleado a ser un empresario. Y creo que esa es la, digamos que la clave para poder dar ese brinco, ¿sí? Muchas veces ah, cuando, no lo, cuando tú no aplicas lo
1: esto Cuando tú aplicas esto, que es muy simple, es una fórmula muy simple, pero hay que aplicarla. Así es. yo me pongo la meta de decir, yo quiero para mi vida, mi plan de vida es trabajar menos horas uh-huh. y a lo mejor tener, en vez de una sucursal, tener tres sucursales, ¿Sí? si se fuera el caso. La única forma de conseguirlo es tener ese plan definido y luego tener los procesos y las personas para llevarlo a la práctica. Y eso que parece muy sofisticado, muy difícil de alcanzar como un sueño para muchos, es algo que se puede conseguir en 3 a cinco meses. Pero tienes que trabajar en ello. Y trabajar en ello significa que luego vas a trabajar menos, vas a tener más sucursales. Y no es un tema de que vayas a generar más dinero, que también, pero el dinero va a ser una consecuencia. Lo que vas a generar es más impacto. Pues vas bien. a poder entregar tu producto o servicio a mucha más gente. Y esa es la, yo creo que es la obligación de cualquier persona que es emprendedor. Un emprendedor lo que hace es, a lo mejor algunos los hacen por las razones erróneas y así les va, pero si, si tu misión de vida es tener un producto un servicio, somos buenos en lo que hacemos, nos gusta y disfrutamos entregar valor a nuestros clientes, esa empresa tiene que crecer. Así es. Esa, esa filosofía tiene que crecer. Entonces te, te, te tienes que obligar a ti mismo a decir, tengo que sé que soy un desorden y soy un lío y tal. Bueno, aprendamos a planificar. Aprendamos a generar procesos y aprendamos a gestionar bien a persona. Porque entonces es como llegan los resultados. Y vemos resultados de empresas en varios países que estamos implementando esto, empresas que llegan algunas a multiplicar por cinco su facturación en un año. ¿Cómo es eso posible? Porque estamos haciendo, y y con menos dedicación. O sea, el, el emprendedor pasa de ser emprendedor y autoempleado en su propia empresa, pasa a ser empresario. Y la satisfacción personal de esa persona, no te la puedes imaginar. Pero y la satisfacción de su equipo, que se siente más importante. que pues, No es lo mismo trabajar en una empresa que es rutinaria y que siempre es lo mismo que trabajar en una empresa que está en crecimiento, sí. en la que siempre hay continuos retos, sí. que la gente crece sí. y también consigue resultados, se siente mucho más motivada. Entonces, estás haciendo un favor a ti, a tu familia y a tu tiempo a tu calidad de vida al fin y al cabo, pero también a la gente que trabaja contigo, que también es tu responsabilidad. Entonces esto es un círculo virtuoso en el cual cuando nosotros hacemos las cosas con un cierto orden y buscando el crecimiento, que es algo inevitable en una empresa, es entonces cuando estas cosas pasan y los resultados a nivel económico y todo eso, sí, tres veces más, ingresos en este año multiplicado por cinco los ingresos. Todo eso sucede, pero sucede como consecuencia de que tú has tomado acción en temas que tienen que ver con planificación, con procesos con personas. Y esa es la forma de romper ese cuello de botella en el cual no me da la vida, soy empleado en mi propia empresa y no doy hecho, no doy hecho, no doy hecho. Que es. Es una de las habituales.
0: Y a veces ahí nos quedamos, y a veces ya no puedes avanzar más porque ya no te... A veces, ya no no,
1: te da. A, veces a veces no. 98% <risa> de las veces no, no haces nada. No estás haces nada. Porque no sabes,
0: normal. ya estás hasta me
1: conformo Me conformo, uh-huh. pues es lo que hay, ¿no? Pues bueno, hay, hay solución a eso, y la solución, eh, había una canción antiguamente en los noventas que era The Only Way Is Up, el único camino es hacia arriba. Y esa es la realidad. La única forma de ganar es si vivas hacia, arriba.
0: hacia si arriba.
1: buscas crecer. Si no, si es mejor me quedo como estoy, una empresa que su única meta es quedarse como está, inevitablemente se va a hundir. Inevitablemente.
0: A hundir. Así es. Sí, no, hay, no hay otra forma. Hay que, hay que ir hacia arriba. Y justamente Y, por y eso... luego,
1: y luego, otra problemática que ya es secundaria, y esa es para otro día, pero eh, si yo tengo armada mi empresa con un plan con unos procesos y unas personas funcionando, si yo luego me quiero retirar o vender la empresa, esa empresa me la compran, porque funciona sin mí. O si yo quiero retirarme y dejarle la empresa a mis hijos, que hay mucha gente que anda con esa inquietud, si la tengo así, sí la puedo dejar a mis hijos, con la seguridad de que va a seguir funcionando. Si todo depende de mí, entonces hay mucha gente que también se ha visto eso, hay gente que con 72 años o 76 años sigue trabajando en su empresa, porque es que si no estoy yo... Mis hijos son unos tontos y no saben llevar la empresa. Bueno, no saben llevar la empresa porque no hay procesos, porque no hay una gestión de persona y todo depende de ti. Todo es como el Rey Sol, ¿no? Que en el centro. Entonces, hay, hay toda una serie de problemas secundarios dentro de lo que son el mundo emprendedor, como este de que no se habla casi nunca, ¿no? Es la, la retirada del patriarca, ¿no? O el, el delegar o el, o el pasarle el testigo a tus hijos, que se verían muy bien beneficiados si, si se aplicaran este tipo de planes.
0: Así es, así es. Ahí todo depende de para qué quieres tu empresa, para ganar dinero o para un un legado. Cuando quieras un legado, necesitas esas tres claves que tú ya diste para que esa empresa sea o vendible o legable. Entonces, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Luis. ¿Cuál es tu lema favorito? O alguna frase que siempre pasa
1: a la acción, pues tú eso ya lo sabe. La sí. o sea, gente que me escucha, ya lo sabe. Ya lo pasa a la acción.
0: Sí. ¿Por qué?
1: Porque, y le digo en esos 2000 episodios, la he dicho en todos. Es una frase que he dicho en absolutamente todos los episodios que he grabado, aunque la gente no se da cuenta. Sí. Muchas veces pasa a la acción por una razón, por lo de siempre, porque soy el tipo que lee libros, sí. pero soy el tipo que ejecuta sobre ellos. Vale, o sea, yo leo un libro y, vale, y mi pregunta siempre es ¿qué hay en este libro o qué he leído en este libro que me suma, que me permite hacer algo que no sabía implementarlo? ¿No? Mucha gente colecciona información. Y hoy en día las redes sociales hacen que todo el mundo sea un creador de contenido. Hay mucha gente que empieza a crear contenido porque quiero sentirme influencer. Bueno, por la razón que sea. Empiezan a crear contenido y te crean tutoriales. Entonces, si tú eres una persona que no lee y que consume redes sociales, también debes pasar a la acción. Y pasar a la acción es decir, acabo de ver un tutorial en el que, yo qué sé, en... yo soy de esos, ¿eh? yo, veo, yo veo muy pocos redes sociales, pero cuando veo redes sociales, <ríe> paradójicamente, porque estoy metido en eso, no pero leo muy poco en redes sociales, pero a lo mejor yo veo el... un avioncito de papel que vuela, pero como 200 metros, y me explican cómo se hace, y yo pauso el vídeo y yo estoy con una hoja de papel haciéndolo, yo soy sí. eso, o sea, yo lo hago en el momento y dices, ay, pues a mí no me voló 200 metros, será por el papel, será más grueso, más fino, no sé qué, y yo estoy en esas, entonces yo ya lo hice entonces hay mucha gente que utiliza el botón guardar en Instagram para guardarse cosas para, para verlas después no le des al botón guardar, si hay algo que puedas hacer como un avión de papel en dos minutos, hazlo, pasa la acción hazlo. Y vas a tener esa experiencia, ese conocimiento. Y eso a lo mejor te dispara otras cosas. Si lo único que haces después de ver cómo se hace el avión es decir, ah, pues está bonito, me lo guardo, algún día lo haré, nunca lo vas a hacer. Y si lo único que haces es pasar a la siguiente historia, a ver qué me explican ahora, ahora me explican cómo hacer un plato muy rico de comida, me lo guardo en la la carpeta de recetas, nunca lo voy a llevar a la práctica. Entonces está muy bien guardar información. Hay una hay un síndrome que le llaman el diógenes digital. El síndrome de diógenes es un síndrome que muchas personas tienen, psicológico, por el cual muchas personas acumulan mucha cosa en sus casas. Hay gente que vive en unas casas llenas de cosas, acumulan ahí como como una cueva llena de cosas. Eso es el síndrome de diógenes. Y el diógenes digital es aquel que guarda las cosas, pero nunca las eh, lleva a la práctica. Entonces, en vez de... Hoy en día puedes piratear libros, puedes piratear libros. Y hay gente que pirata y y está orgullosa de decir, mira, tengo 3.000 libros pirateados, pero no ha leído ninguno. Eso no (risas) tiene sentido para mí. Entonces, pasar a la acción para mí es algo que siempre estoy constantemente recordando a la gente. Si has escuchado este este libro, si te ha servido, cómpralo para leerlo al completo y obtener más información. O si has escuchado una sola idea que te sirva, ponla en práctica, pasa a la acción.
0: Exacto. Exacto. Y es un mantra. Es un mantra porque en verdad, si tú no pasas a la acción, no sirve de nada. Que tú escuches, que tú leas, que de nada, porque te quedas igual. Eh, la única diferencia entre leer y después pasar a la acción es que creces, que te desarrollas. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Y Luis, ¿qué planeas para los siguientes tres? Cinco años. Yo he visto cambios en tu podcast, eh, hace. estás colaborando con Juanma, eh, y ahora veo que que hay más eh, interacción entre ustedes. ¿Por qué cambiar algo que está funcionando maravillosamente a a este otro formato? Eh, ¿Y qué viene para ti en estos siguientes tres, cuatro, cinco años?
1: No lo sé, eh, yo no planifico a cinco años, la verdad, soy muy <risa> malo en eso, eh, pero yo y todos, o sea, es imposible planificar <risa> sí. a cinco años, tres a veces puede ser, planifiquemos un año, planifiquemos un año, un año ¿no? Hacia sí, dónde vamos, bueno, sí, podemos tener una, una, una línea hacia dónde vamos, eh, pero yo planifico un año. No, en este caso, pues en el caso de los podcasts yo voy probando constantemente formatos por mantenerlo novedoso y también por hacerlo manejable. En el caso que tú dices que es Mentor360, es un podcast diario que son 260 episodios al año. Entonces, hacer 260 episodios, es una log- con, con invitados, es una logística muy complicada. Son, yo A mí, el año pasado, dedicaba yo una media de unas 350 horas al año. Entonces, 350 horas al año son muchas horas para un podcast. Entonces, eh, por eso, este año hemos probado con Juanma, que era Lo conocí en la radio, en Radio Barcelona, él era uno de los locutores principales de Radio Barcelona y ahora fíjate tú que que acaba trabajando conmigo, ¿no? Pero pues con Juanma eh, hemos probado este formato en el cual me descarga de trabajo a mí porque ahora ya está empezando a hacer algunas entrevistas y todo eso, entonces por esa parte me descarga un poco de tiempo. Entonces siempre estás probando, pero eso es simplemente no son cambios en realidad, el contenido es el mismo, seguimos trayendo invitados, invitados que que se comprometen a entregar valor. Eso no cambia, en general los formatos no no es, es importante no cambiarlos mucho. Entonces en ese sentido intento cambiar lo menos posible, pero explorar. Por ejemplo el año pasado hicimos las series de cinco episodios y las series van a volver, de hecho ahora a partir de de julio, a agosto van a volver las series, pero con otro giro diferente, ¿no? también. Entonces, en el sentido del podcast es estar siempre probando cosas nuevas, eso me gusta, ¿no? Innovación. Me me da novedad, la novedad, nos gusta a todos. ¿no? Sí, claro. Entonces a nivel de podcast a nivel táctico, pues eso no, no, no hay mucha diferencia. Libros, pues llevo ocho años siendo lo que es, eso no va a cambiar ahora y ahí estamos. O sea, básicamente eso, lo que, es, lo que entra nuevo este año para mí, eh, que es algo que quiero desarrollar mucho, es muchos más eventos en vivo. ¿no? Este que okay. decíamos de, para, para pymes y todo eso es un evento en vivo de tres días, que vamos a empezar a hacer el primero en México, pero luego llevarlo a otros países, eh, en noviembre empezamos una formación para conferenciantes con para conferencistas, para que quieran los que quieran desarrollar una carrera profesional como dando conferencias y más cositas. Que, vienen, que todos tienen que ver. En general me apetece mucho, será porque hemos salido de pandemia ya, por fin, eh, hacer más cosas en vivo y en eso estoy. Pero Excelente. seguimos intentando sumar valor a los demás. Siempre. Muy
0: bien. Muy bien, me me parece maravilloso, Luis, de verdad. La aportación que nos diste es algo muy muy valioso, ¿sí? Mm Porque realmente no vemos todo lo que hay detrás del emprendimiento y adelante, además, ¿sí? Cómo monetizar tus habilidades o tus pasiones, etcétera. Eso es algo como muy trillado, pero no te dicen cómo. Entonces, tú nos ayudaste en ese sentido y yo te agradezco infinitamente que estés aquí, que hayas estado aquí conmigo y bueno Luis yo te agradezco de verdad no sé si quieras decir algo más ya nos estamos despidiendo maravillada agradecida y de verdad contenta, muy satisfecha de haber tenido esta entrevista contigo, Luis Ramos
1: no, nada más. Simplemente que la gente que quiera, que quiera hacer cosas diferentes en su vida o que quiera resultados diferentes. Había aquella, aquella frase ¿no? de Einstein, no tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que hacer cosas diferentes. Entonces muchas veces no se... nos nos bloqueamos pensando en eh, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto y no consigo, no lo consigo, no lo consigo y nos emperramos en, en no salir de un callejón sin salida como es ese. Entonces muchas veces la solución ya existe, otra persona la ha llevado a cabo, entonces es importante que nos informemos siempre pero que seamos selectivos con la información. Que no leamos libros por leer libros, sino que voy a escoger un libro que creo que me va a sumar. Voy a escuchar un podcast que creo que me va a sumar. Voy a escoger hacer esta acción porque creo que me va a generar resultados. No podemos hacerlo todo a la vez, pero sí sí podemos hacerlo todo en la vida. Entonces es es importante que nos planteemos metas, que nos planteemos prioridades y que de ahí sí salgamos hacia adelante haciendo cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. No quedarnos en el callejón de salida de la frustración que mucha gente tiene porque no tiene la vida que quisiera, o los ingresos que quisieran, o la calidad de vida que pudiera tener. Está bien tener sueños, pero los sueños, si no los aterrizamos en pasos, en planes, nunca se van a hacer realidad. Y muchas veces, para que se hagan realidad, vamos a tener que hacer conseguir para cosas diferentes, haciendo cosas diferentes, es decir, salir de nuestra área de confort, eso es lo que hay es la vida, y no es malo al contrario, no tienes que ser un aventurero para eso, pero sí tienes que tener ganas de de conseguir cosas en la vida y hay mucha gente con muchas ganas y me da mucha pena que se queden frustrados, que no sea así
0: exactamente, Y y saber que no hay recetas mágicas que no hay algo que te pueda cambiar la vida en tres días sino que todo lleva un proceso y es muy importante que, que todos lo sepamos porque muchas veces caemos en eso, ¿no? En la frustración, justamente porque te prometieron que ibas a hacerte millonario en dos meses y, y no lo pasó, entonces ya te frustraste.
1: Pues esa cosa, así la es la cosa, así es la cosa. Así es. Que la gente pase la acción y que no le dé miedo a equivocarse y no pasa nada si te equivocas, algo aprenderás seguro.
0: Es correcto. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, aprecio muchísimo tus aportaciones. Vamos a tener todas tus redes y todos tus eh, podcasts en las notas del episodio. Entonces, si alguien quiere eh, hablar con Luis o comunicarse con su equipo, ahí va, va a estar toda la información. Yo te agradezco, Luis, nuevamente y que pases un lindo día.
1: Igualmente, saludos para todos.
0: Hasta luego. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora y hasta la próxima semana con más de marketing para negocios de belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!